0: Voorproevers Stel je voor iemand staat op je in te hakken met een machete. Reden genoeg voor een levenslang vijandschap, zou je zeggen. Maar dat is niet altijd het geval. Dat komt aan het licht in mijn gesprek met Maurits Chabot over zijn boek Over de Kloof in Voorproevers de podcast. Voorproevers Maurits Chabot, jij bent hier om over je, boek, uh, je goede boek over de kloof te praten. Uh, in tijden van polarisering en escalatie dacht jij... ik doe niet meer mee, ik ga op zoek naar het omgekeerde... naar mensen die ondanks een
1: enorme kloof elkaar toch de hand reiken. Moet ik het mij zo voorstellen? Ja, dat klopt ongeveer. Ja, ja klopt. een soort van antidotum, zou je kunnen zeggen, voor mijn eigen werk. Ik werk op de opinieredactie van de Volkskrant, in Nederland... en uh, daar zie je natuurlijk wel elke dag ondanks de goede intenties van diverse auteurs... ondanks de goede intenties van de krant, van de redactie... toch wel heel vaak een uh, stuk eindigt in een moddergevecht. Dat iemand die een andere mening is toegedaan... meteen een vijand is, een tegenstander, -hmm. die bestreden moet worden. Dat uh, dat gaat me wel aan het hart. En elk elk conflict tegenwoordig is een soort van contrastvloeistof... die we geïnjecteerd krijgen. Je hebt meteen kamp A en kamp B. -hmm. En die zijn weinig bereid om zich in elkaar te verdiepen. En om uh, belangstelling voor... En dat lijkt steeds erger te worden. Precies, traking. ja, klopt. Ja. De tweede pandemie zou je kunnen mm-hmm. Ja, mm-hmm. en, en ik probeerde daar wel iets met dit boek... misschien een beetje naïef voor, maar iets tegenover te stellen. Ja, want wat heb je precies gedaan? Ik heb een, een lijst eigenlijk gemaakt. Ik begon met een lijst met allerlei conflicten. Dus zowel geopolitieke conflicten, heel bekende... Israël, Palestina, de genocide in Rwanda... Ja. de genocide in Srebrenica, maar ook individuele aanvaringen. Dus een auto-ongeluk, een ontvoering, een geweldsincident, een schietpartij... Ja, er zijn allemaal tegenstellingen en conflicten waarvan wij denken: het is heel logisch dat u niet meer met elkaar in gesprek gaan. Ah, ja, heel als, logisch. Als, dat... als er iemand met een machette en op jou staat te hakken, zou je zeggen: dus precies. Mijn
0: vijand voor het
1: leven. <laughs> Wou dat zeggen, onmiddellijk ja. je beste vriend. klopt. Ja. Beste vriend is trouwens ook wat, wat veel gezegd misschien. Maar goed, twee mensen in elk geval die een weerszijden van zo'n conflict staan mm-hmm. en ondanks alles, ondanks inderdaad nou, bijvoorbeeld die machetten, toch met elkaar in gesprek gaan en blijven gaan, zich in elkaar verdiepen. En uiteindelijk verzoenen en vervolgens ook vrienden worden. Dat is even een heel soort van klein notendopje dat het boek behelst.
0: Misschien moeten we er maar uh, meteen induiken. Je begint je verhaal in de van krokodillen en slangen vergeven moerassen van Florida. Een absolute nachtmerrie voor iedere ouder is wat er gebeurt. Want aan de bushalte wordt een jongetje Christopher aangesproken door een voorbijganger en dan gaat het mis.
1: Ja, klopt. Ja, Chuck, die man zelfs zich voor als Chuck. Die speelt in de jaren tachtig in Florida, wat je zegt. En die zegt, uh, ik heb een, uh, een kerstfeest. Ik organiseer voor, uh, de we- voor het werk, collega's. En jouw vader is even mijn collega's. En het feest bij helemaal af, maar ik heb alleen nog jouw hulp nodig... om een cadeau te kiezen voor je vader, wat een geschikt cadeau is. Wil je me daarmee helpen? Wil je met mij mee? Nou, zegt die jongen, ja, ja liever niet aan. We hebben vriendjes vriendje spelen, mm-hmm. tien jaar op dat moment. En, nou kan ook niet weigeren natuurlijk. Dus hij gaat met hem mee een Camper in en die man, Chuck, die rijdt hem naar de Everglades National Park, inderdaad een park vol alligators en roofvogels, ja. en uh, nou ja, allem- en, allemaal toestanden waar je niet in wil belanden, wij niet en zeker als tienjarige niet. En die uh, sommeert hem ergens in het gras te gaan zitten, in het zaaggras, daar een bepaalde grassoort, en die uh, gaat achter hem staan, haalt de trekker over, schiet, uh, schiet hem door zijn hoofd en laat hem voor dood achter. Ja, ja, ja. alleen ja. hij is niet dood. Nee. Eh, hoe ho- ho lang blijft hij daar liggen? Zes dagen. Ongelooflijk. Ja. ja. ja zes, en de dus zes dagen dat hij dus bewusteloos was... vlakbij de alle- alligators, of alligators hoe je het noemen wil... vlakbij al die roofvogels... die hem allemaal onaangeroerd laten. Hè? Die allemaal mm-hmm. laten hem gewoon liggen. En ja, niet zo dat ze denken, nou, we lopen hem voorbij... en we zien hem liggen en we gaan er vandoor... Maar er gebeurt niks met hem. Hij ja. wordt dan zes dagen wakker. Ondanks dus ook een schotwond door zijn hoofd. Ik denk van, nou ja, ik probeer overeind te komen. Wel veel pijn. Ja. Hij loopt die twintigtal meter terug naar het pad. Daar wordt hij gevonden door een man. Die rijdt een linea recta naar het politiebureau. En dan uh, nou ja, is eigenlijk een heel lang traject... dat hij moet herstellen van die wonden, ja. van zijn trauma's. Ja. Dan uh, krijgt hij 22 jaar later een telefoontje.
0: Ja, inderdaad. Uh, hij krijgt een merkwaardig telefoontje. Meer dan twintig jaar nadat hij daar als jongetje voor dood achtergelaten werd... Komt er nieuws? Ja, klopt. Het is een detectieve die zegt: ja. Kijk, uh, we hebben
1: nieuws over jouw zaak. Ja, klopt. Ja, de, de dader heeft bekend. Die hebben ze 22 jaar niet kunnen pakken. Maar in het verzorgingstehuis ligt nu de dader. David McAllister heet hij. Een politieagent had hem wel altijd uh, in het oog als de mogelijke verdachte. Dacht, nou, dat zou toch wel. Hij voldoet aan alle stereotyperingen, maar ze kreeg het bewijs niet rond. Ja. Ze kon niet bewijs dat hij het ook daadwerkelijk gedaan had. Dat is vrij cruciaal, natuurlijk. Ja. Maar ik ga toch naar hem toe. Hij was inmiddels blind. Hij lag uh, toch wel redelijk reddeloos verloren in het verzorgingstehuis. Een heel armoedig verzorgingstehuis, ook waar je eigenlijk je je dierbaren niet zou willen laten eindigen. -hmm. En gaat naar hem toe en zegt: joh, je zaak is verjaard. We kunnen jou niks meer maken. Je gaat de gevangenis niet in. Er is niks meer. Geen enkele juridische consequentie die eraan kunnen -hmm. verbinden. Maar voor jouw eigen gemoedsrust en voor je eigen geweten zou het heel veel betekenen als je het bekend. En dan kunnen wij ook de zaak sluiten. Kun je het ook aan de slachtoffer ja. melden? Chris ja. Carrier, over wie we het hebben. Dan is, dat, dan is dat een gesloten zaak. En dat was meteen de juiste tactiek. Ja, nou, het vergt wel een paar bezoeken. Je hebt ja. gelijk, hoor. Het was wel de juiste tactiek. Ja. Even kijken. Er is een zwaar getroebelde geest ook in Nederland, natuurlijk. En, uh, uh, die was niet onmiddellijk van zins om het ruiterlijk toe te geven. Maar na een paar keer wel. En uh, dan wordt aan Chris Carrier gebeld door de politie. Ik joh, we hebben het dader uh, gevonden als jij wil, hè, zijn naam is David McKellister... als jij het wil, kan je naar hem toe en kun je hem vragen stellen. En Christopher zegt, ja,
0: eigenlijk wel. Ik wil, ja. ik wil die wel zien. Ja. En dat is waar het eigenlijk om draait in je boek. Hè? Ja, klopt. De beslissing is het. van, we hebben samen iets meegemaakt... iets verschrikkelijks,
1: iets korts... maar we zijn wel voor het leven met elkaar verbonden. Klopt, klopt. En dat, dat fascineert mij nog steeds. Weet je. Dat had ik van tevoren niet gedacht. Want het klinkt zo simpel, iemand opzoeken iemand vragen stellen en dan ook zelf je verhaal vertellen. Maar vragen, waarom heb je dat gedaan? Wat gebeurde er dan? Hoe heb je daarna geleefd? Hoe ben je mm-hmm. verder gegaan? Wat deed de schuldvraag voor jou? Um, wat is in jouw leven gebeurd dat je tot zoiets in staat was? Het ja. zijn allemaal heel simpele, ogenschijnlijk futiele dingen... Die dus blijft voor al die verhalen, dus één verhaal van de acht, bij al die verhalen begint het daarmee in gesprek blijven gaan. En de ja. vraag blijft gaan. En je verplaatsen of proberen te verplaatsen in de ander, hoe moeilijk het ook, ook is soms. Ja. Klopt. Ja, en schijnbaar onmogelijk eigenlijk. Weet je, dat je denkt, van ja, wat, 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 wat moet je met zo'n man die jou voor dood achterlaat en uh, ja, een, een, een kogel door je kop jaagt, terwijl je tien jaar bent, hulpeloos kind. Ja. En dat dus toch kunnen opbrengen. Ja, en in je boek
0: brengen wij als lezer ook een beetje. Uh, begrip op voor die man. Nou, dat hoop ik. Als jouw conclusie is, is het dan een, een aasme. Aasme. Ja. <laughs> ja. ja. Uh, zometeen nog meer uh, ongelofelijke verhalen uit het boek van jou, uh, Maurits, over het overbruggen van de kloof die gaat uh, tussen ons allemaal zoiets. Maurits, je vertelde daarnet het verhaal van een man die jaren later hoort dat degene die hem als kind ontvoerde eindelijk bekend heeft. Hij besluit zijn kidnapper te ontmoeten. Waar komt die behoefte uh, vandaan om elkaar naar zoiets dan toch op te willen zoeken?
1: Ja, ze, hebben, ze zitten allemaal met vragen. Al die verhalen, Chris Carrier, maar al, al die anderen, die zeven... zitten allemaal met vragen die willen weten... om te beginnen willen ze weten wie het was. Dus, hè, Chris Carrier weet dat niet, maar het geldt heel vaker... dat ze dat slachtoffers overkomt, dus niet weten wie het is. Dus ze willen eerst weten wie is de dader, wie heeft het aangedaan. Vervolgens je Een soort van zingeving dan? Of, of, um, of, ja, en, uh, ja, wel. Ja. Of en, hou
0: vast dat, dat, dat het niet helemaal in het luchtledige...
1: Precies, ja, hou vast inderdaad. en, uh, en uh, Ook gewoon ja, kennis, weet je wel. Gewoon we- weten wat, wie iemand is. Wat heeft iemand ertoe aangezet? Waarom? Heeft iemand een uh, pistool gepakt en een jongen door zijn hoofd geschoten? Mm-hmm. Wat is er in dat leven gebeurd? Hoe heeft hij ermee geworsteld? Uh, dus, dus echt wel willen weten wie, wat, waar, waarom, wanneer... Uh, die, die meest elementaire vragen eigenlijk. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, een soort van uh, uh, ja, genoegdoening of een soort van rust... Eigenlijk, eigenlijk zit daarin ja, ja, ja. Uh, voor een allemaal.
0: Ja, en ook voor die, die, die David McAllister, die, die ontvoerder, de dader... Uh, is eigenlijk ook een slachtoffer van zijn eigen actie. Want, want hij moest er... Heel zijn leven meer rondlopen.
1: Ja, klopt. En dat geldt ook voor, ook voor alle daders. Ja. Die eigenlijk allemaal ontzettend worstelen. Met schuldgevoelens. Met uh, zichzelf vaak een monster vinden.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en deze, de, ja, deze Chris, uh, David McAllister. Ja, die ligt inderdaad blind op een bed in een verzorgingstehuis. Zonder uh, contact met zijn kinderen. Niet meer met zijn vrouw. Ja. Geen kaartjes van uh, dierbaren omheen. Geen vrienden. Niks gericht voor de begrafenis. Een ja. volledig uh, ja, eenling. Een heel eenzaam bestaan. En die dan door... Het opbiechten en te zeggen van het spijt me zo, zo, zo erg,
0: dan toch in alle rust kan gaan ja. Ja. ja, klopt. Mooi. Ja. Ja. Dat betekent voor hem ook een enorme loutering. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja. Uh, voor wie is dat het moeilijkst, denk je? Voor het slachtoffer om de woede opzij te zetten of voor de dader om die loodzware schuld mee
1: te sleuren? Goede vraag. Het is, het is wel goed om in dit verband te zeggen... al die slachtoffers hun dader opzoeken en vragen stellen... Mm-hmm. ook zelf vervolgens hun verhaal willen vertellen... een soort van erkenning krijgen... Ja. of de, de wens gehoord te worden, heet het dan in juridische termen. Ja. Um, maar ze eigenlijk vergeven niet zozeer voor de dader... maar vooral voor zichzelf. Mm-hmm. Ze willen zelf niet meer met die, met die haat en die wrok in hun lichaam verder lopen... een soort van gif ja. aan hun zelfvreed. Ze vergeven niet zozeer voor de ander... Maar vooral voor zichzelf. Dus Chris, die doet het niet zozeer voor David. Dat je zegt, nou, het is oké okay, zand erover. Nee, ja. Hij kan dan zelf verder of op een betere manier nou, van verder met zijn leven. Dus ja. niet zozeer altruïsme, ook wel. Maar het is toch ook zeker wel een eigen belang om de ander ja. te vergeven. Heel die is, is,
0: is heel belangrijk bij de verwerking voor alle partijen. In ja. het verhaal van Harmen Elvier beschrijf je een vriendschap tussen een soldaat en een jongetje in Srebrenica tijdens de Burgeroorlog in ex jugoslavië ja. Uh, En dat dat vond ik heel mooi hoe je daar beschrijft... hoe hoe kleine gebaren een vreselijke situatie ineens draaglijk kunnen maken. Want want er komt een jongetje...
1: Vertel de situatie. Ja, klopt. Harm Hidding is een, is een man die gaat als 21-jarige vrijwillig naar Srebrenica, waar dan nog niet de oorlog is uitgebroken. Of tenminste, wel, maar nog niet de genocide is uitgebroken dan. Uh, vrijwillig gaat hij daarheen. En hij denkt dat nou ja, we gaan voorkomen dat er allemaal slachtoffers vallen. Hij komt terecht in een situatie, net als andere Dutchbetters... waarin hij eigenlijk heel beperkte middelen heeft, materialen... en bijna niks kan doen. Te weinig, uh, er is überhaupt geen mm-hmm. zwaar materieel aanwezig, geen zware wapens. Te weinig voedsel, geen vers voedsel, uh, geen mandaat. Uh, geen luchtsteun. Er zijn alle, allerlei beperkende factoren. Allerlei restricties. Waardoor hij zijn werk eigenlijk niet goed kan doen. Dat Waar hij voor, voor kwam, mensen beschermen. Kan hij niet goed doen, constateert hij. Nou ja, dan zijn er een aantal Bosnische jongens. jongeren. Die naar het hek komen van het kamp. Ja. Dus naar het touchpad basiskamp. Dat zit trouwens niet in zijn brengstermen in Potocari. Waar hij dan gelegerd is. Maar dat valt dan weer binnen de... Enclaves brengt Nou goed. Oké. Okay. <laughs> Wordt een heel ingewikkeld verhaal, hoor. Maar goed, dus die uh, jongetjes komen daar naartoe. Precies. En onder de indruk van die grote, gespierde, blozende soldaten. Exact. Ja, die Dutch batters. En dan Harm die vraagt op een gegeven moment aan een van die gasten: van, Joh, hoe gaat het met je? En waar woon je? En dan heb je broers en zussen. En dat is dan Elvir Ametovic. Mm-hmm. En die bouwt eigenlijk een vriendschap op. Dus die geeft af en toe een uh, tubetam of een koekje, of een uh, boterham, of een chocolaatje... of een snoepje, of toffee, whatever. Uh, maar je stopt hem af en toe wat toe. En uh, nou ja, dat soort van uh, vriendschap ontstaat daar. Ja. Op een gegeven moment krijgt uh, Harm. Heer of jullie het hebben, de militair, te horen dat hij met verlof mag. Ja, maar wat
0: ik, wat ik ook heel mooi vond, is uh, hoe belangrijk dat, dat contact voor allebei is. Hè? Want ja. het jongetje wint er natuurlijk heel direct bij. Hij krijgt ja. snoepjes en kleine cadeautjes. Ja. Uh, maar, maar ook uh, het leven van die grote stoere soldaat krijgt ineens betekenis
1: door de bezoekjes aan de prikkeldraad. Ja, klopt. Hij ah. klopt. Ja, is precies wat je zegt. Hij heeft het gevoel dat hij daar nog iets kan doen in elk geval. Dat hij nog van enige betekenis is. Hij is niet de enige. zijn Meer die dat doen. Maar dat je nog in elk geval iets voor de bevolking kan betekenen... Het is het ook wel voor hem te houden. Het is een soort van moreel failliet. Op een gegeven moment is er een foto van hem gemaakt... ook in een boek dat hij snoepjes uitdeelt. Dan moet hij zijn handen omhoog houden in de lucht. heft hij zijn handen. Hmm. Hij heeft ook een horloge op en dan snoepjes erin. Anders gissen de kinderen dat allemaal eruit. En mogelijk verliezen ze ook zijn horloge. Dan denkt hij wel van ja... Dit is dus een machtige VN. Ja. Er is een dreigende oorlog en er dreigen duizenden slachtoffers te vallen en wij delen snoepjes uit. Dat is wel, hij zegt van ja, oké, okay, ik ben heel blij dat de jongens iets kan toestoppen. Ja. Maar het is ook wel een, een soort... gevoel van hulpeloosheid.
0: Totaal. Dat ja. inderdaad nog groter wordt als hij met verlof mag. Hij gaat, hij gaat naar Nederland ja. uh, en,
1: en, en in zijn afwezigheid breekt hij ja. ineens de hel los. Ja, klopt. En aanvankelijk voor tien dagen zou je weggaan. Zo mm-hmm. 4 april, of 3 april. En uh, op 6 april ja, breekt je de, de hel los in Srebrenica. Dat Ziet hij op zijn scherm, op zijn tv-scherm. En hij belt het ministerie van defensie ik wil terug. Ik wil er naartoe ik, ik wil helpen. Hier ben ik voor gekomen. En hij had natuurlijk altijd al het gevoel dat hij te weinig kon doen. Dat hij beperkt was. En hij dacht, ja, nu kan ik iets doen. Nu ben ik nodig. En dan ben ik hier niet. Ja. Dus die heeft, zoals hij zelf zei, drie maanden daar in de oorlog gezeten. En vijftien jaar in zijn eigen hoofd in de oorlog gezeten. Na de Srebrenica. Ja,
0: want dat, dat is in Nederland een heel bekend verhaal. Hè? Die, ja. die, die, die P- PTSS-syndrome van, van, van de teruggekeerde... Ja. Uh, Dutch Paters en en da- daar heeft haar hem ook
1: last van zeker ja 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 en hij, jarenlang ook niet in clubs geweest of uit geweest treinstations, ja. in allemaal ja. drukke plekken dat hij dan uh, ja, harde muziek bijvoorbeeld ook dus feestjes kon hij niet naartoe ja. Uh, ja en hij stond aan de rand van de, van, uh, van de afgrond en van de samenleving uh, geen werk meer en uh, kon niet meer sociaal wenselijk gedrag mm-hmm. vertonen en heel mooi uh, um, hij kon het pas een plaats geven nadat hij
0: ook hij na een paar jaar een verlossend bericht krijgt. Elvier leeft nog, die kleine jongen. Klopt. En sterker nog... Hij praat met een dek van een Rotterdams accent. Ja,
1: dat is bizar. Hij gaat inderdaad op zoek. Ongeveer, denk ik, 18 jaar na de, na, de, na de val van Srebrenica... gaat hij op zoek naar wat is er met Elvier gebeurd. Hij heeft een foto mee die hij gemaakt had van een jongen aan het hek in, in Bosnië dus. En dan vraagt hij aan iemand, ken je, ken je deze jongen, weet je waar, waar mm-hmm. hij is? Nou ja, zijn vader woont hier in de buurt en die leeft nog. En volgens mij woont Elvier in buitenland. die leeft ook nog. Zijn broer heeft niet overleefd ja, trouwens van Elvier ja. met of iets, maar hij leeft nog wel. En op een gegeven moment komt hij erachter dat Elvia Mettevis nu een glazenwasser is in Rotterdam. En ja, die toch die brengt nou ja, dat duurt het trouwens wel ja. twee jaar ongeveer hoor. Maar goed, dan uiteindelijk heeft hij contact via Facebook stuurt hij een berichtje. En dan is het contact gelegd en dan mag je hem opbellen zijn mobiele nummer, en dan zegt hij... Uh, Zo, hé, 11 uur dan. We hebben heel plat Rotterdams. Ja, ja. En uh, ze spreken af en dan is 11 uur... degene tegen hem zegt, hè, want hij ziet dat hij... heel erg met een schuldgevoel worstelt. Ja, ook hij, hè. Want eigenlijk, ja,
0: die harm is... Zou, ik zou hem geen dader noemen. Nee. Maar ook hij kampt met een, met een enorm schuldgevoel. Ja. Uh, um, ja, je merkt dat inderdaad... bij bijna iedere figuur uit je boeken... dat schuldgevoel en ook meteen... een drang om boete te doen.
1: Ja. Klopt. Ja. ja, en hij wil hij ook, ook recht zetten. En het is eigenlijk iedereen die zegt, van, jij hebt geen schuld. En je, je hebt ook daarna zeg maar, allerlei hulpverleners die zeggen... Van, hey, de trauma dat moet je verwerken en een plek geven. En dat is allemaal uh, rationeel heel erg uh, okay, bedacht en uh, verklaarbaar. En daar kan je inderdaad rationeel van alles over zeggen... en mee doen en een plek geven, et cetera. Maar uiteindelijk is het natuurlijk elf hier de jongen die achterbleef... die zijn broertje verloor en allemaal familieleden. Mm-hmm. Op het moment dat elf hier dus zegt, jij stond er als 21-jarige vrijwillig in de shit. Vrij letterlijk, weet je wat, modder en het mm-hmm. drek. En jij hebt geprobeerd... alles wat je kon, heb geprobeerd om te helpen. Ja, ja dat het niet gelukt is, oké. Okay, maar jij was er. Vrijwillig. De Nederlandse staat... Ja, dat ligt complexer. Daarvan zegt Elvier Metovic, ja, dat is, wel, uh, dat is wel een lastig verhaal. Want mm. die hadden wel een mandaat kunnen geven en luchtsteun kunnen geven. Maar Harm Hiddink en alle andere Dutchbatter's die er stonden... Ja, die verwijt hij niks. Ze zeggen, nee. ja, je je, wat moet je dan nog doen? Ja. Ja, als je alles probeert, en je staat er dag in, dag uit. Je staat ons te helpen en te woord te staan je probeert nog... Binnen de mogelijkheden je hebt iets voor ons te betekenen. Mm-hmm. Wat, wat moet jij je dan jezelf verwijten? Ja, desondanks is er, is er dat
0: verschrikkelijke schuldgevoel... drang om boete te doen. Tommy, een andere jongen uit je boek die iemand doodrijdt, zegt... ...I should be behind bars. Ik, zou, ik hoor thuis achter de tralies. Iemand ja. anders vraagt levenslang aan de rechter. Wat denk je, waar komt die impuls vandaan... ...bij mensen om, om die nood om gestraft te worden?
1: Ja, goede vraag... Nou, het zijn allemaal mensen die natuurlijk niet ook puur kwaad zijn. Het zijn geen psychopaten. Het zijn mensen die om uh, allerlei verschillende redenen een hele grote fout hebben gemaakt in hun leven. Uh, die Tommy, uh, die is dronken achter stuur gestapt, die nu, waar je nu aan refereert. Ze speelt in Amerika het verhaal. Die rijdt een uh, tiener dood van, van zijn leven 18 jaar. Um, ja dat is niet een jongen die denkt... Van, ik ga nu mensen vermoorden of uh, uh, van leven beroven. Dat geldt voor uh, Dave McAllister eigenlijk ook. Dat zijn mm-hmm. allemaal mensen. Dat probeerde ik ook inzichtelijk te maken. We hebben al die mensen geïnterviewd en gesproken. Niet om te laten zien... Er is een goede en er zijn fouten, en nee. goede en slechte. En de een is kwaad en de ander is goed en uh, schuldig of onschuldig. Nee, ik probeer die levens inzichtelijk te maken. Wat is er nodig voor vergeving? Wat invoelbaar maken wat er nodig is voor verzoening. Hoe gaan die levens mis? Waarom gebeurt dat? Hoe worstelen mensen daarmee? Hoe kom je daarvan terug? Uh, wat, wat behelst die veerkracht? Dat is wat ik met het boek probeer uh, duidelijk te maken. En, uh, en je ziet inderdaad al die mensen, die zijn niet het kwaad. Ze maken hele grote fouten. Ja. Uh, een iemand heeft uh, liefst twintig mensen vermoord. Dat speelt dan in Rwanda. En, uh, in, uh, ja, daar gaan we het zo
0: meteen over hebben. Ja. Oh, okay, ja. Ja, dat is die Emmanuel.
1: Klopt. Ja. Emmanuel ja. en
0: Dayisaba, ja. Ja, 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 ja. Maar
1: er, al die mensen, dat klinkt heel rabiaat... maar die, die zijn niet het kwaad. Nee. Alleen die maken om allerlei verschillende redenen. Eén cocaïne schuld, die moet je afbetalen. de andere die in het nauw zit. Die niet meer weten welke kant heel, Die op kan. eigenlijk een beetje onhandig vaak ook. Ja, zeker. Ja, en, heel, en heel tragische verhalen zijn het mm-hmm. niet. Althans tot op dat moment, van de daders, eigenlijk heel tragische verhalen.
0: Ja, um, heb je het gevoel dat dat een fundamenteel menselijk reflex is, die, die, die drang om die schuldbekentenis te doen en boete te doen, ongeacht waar je bent, want hè, Harm is, is een Nederlander, ja. uh, uh, Emmanuel zit in, in Rwanda in Afrika, ja. weer iemand anders in Amerika, en, en je ziet dat overal, toch een soort universele... Manier om om te gaan met, met die gevoelens, met die
1: schuldvraag, met die waarden en normen. Ja, klopt. Ik vind het universeel is. Je hebt ook een voorbeeld in de Rwanda, een heleboel die zeggen die ontkennen en zeggen ze er geen enkele uh, aandeel in hadden. Um, wat ik vooral interessant vond, was om de mogelijkheid te laten zien. Je hebt heel erg vaak mensen waarin begonnen... die zich van elkaar afkeren om veel minder fundamentele problemen. Of je nou uh, stel, je zegt uh, ik ben voor de stikstofhuizen of tegen, om maar iets geks te noemen. Um, en dan al. Als ze van elkaar afkeren en dan niet meer elkaar geïnteresseerd zijn in eigen gelijk voor harden en de ander verketteren. Mm-hmm. Het punt is, dat kan, dat kan allemaal, dat iedereen mag doen wat hij of zij zelf wil. Maar deze mensen laten zien, ook als er fundamentele tegenstellingen zijn, dat je dus heel veel kan bereiken, dat er heel veel kan ontstaan als je wel met elkaar in gesprek gaat. Dus die mogelijkheid, het hoeft niet altijd zo te gaan, het gaat ook niet altijd zo, maar de mogelijkheid is er. En dat vind ik zo'n hoopvol. Gegeven.
0: Mm-hmm. Hoe zocht jij
1: je verhalen eigenlijk op? Nou, dat was een lange, lang, <laughs> lang ja. Um, ja, heel goed zoeken. Heel goed. Ik ben in, begonnen met dus die tegenstellingen. Dus ja. inderdaad, Israël palestina Kijk, als je een boek nu zou maken, ligt Oekraïne Rusland voor de hand. Ja. En dat, maar goed, ik begon twee jaar geleden een boek en het is inmiddels uit. Dus dat dat kon niet meer. Maar je kan met heel bekende conflicten werken. Mm-hmm. En uh, je kan ook allerlei individuele tegenstellingen hebben. Ja. Dus een auto-ongeluk, ontvoering, een incident ja. of een, 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 een verkrachting. Nou,
0: en dan eigenlijk. ging je echt als een onderzoeksjournalist mensen contacteren. Mensen die die mensen kenden.
1: Ja, en nou ja, heel erg research doen ook vooral. Ja. Dus, dus ik kwam bij de Kentucky Star Tribune uit. Of een katholiek platform in de Savanne. Weet je dan vond er heel summier een verhaal van, nou ja, Pietje Puk deed zus. En, uh, en, uh, en uh, 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 Klaasje die uh, had zo. En toen dacht je gaat naar Pietje pukken, vergeven, en toen waren ze vrienden. Punt. Mm-hmm. Ja, dan geef je heel sec de feiten weer. Ja. Maar dan, dan laat je niet die levens zien en probeer je niet mensen mee te nemen in dit tocht die ze hebben afgelegd in het rouwproces, dat ook het deel is van de vergeving. En dat vond ik interessant. Dat daarvoor moet je die mensen natuurlijk spreken en daar is het meeste werk in. Als je naam eenmaal hebt, en de mensen die aan een conflict stonden, een van een conflict dan begint eigenlijk de zoektocht om hun te benaderen. Ja. Dus, uh, gemeentehuizen, politiekantoren, toeristeninformatiepunten, hotels... Maar uiteindelijk ook gewoon direct
0: de mensen die erbij waren. Was het moeilijk om om mensen aan de praat te krijgen?
1: Nee, dat niet. Het was wel moeilijk om ze te bereiken... Uh, dat is moeilijk om ze te vinden. Je hebt oh, tu- ja. ook via Facebook en uh, Twitter en zo heb je wel heel veel uh, moderne mogelijkheden. Maar goed, dat is toch niet overal zo. En ook bijvoorbeeld een heel uh, veel voorkomende naam als een Mark Farnham of een Stephen Watt of zo. Weet je wel. Ja, daar heb je daar zoveel van. Je zit in Amerika. Dus ben je, niet onmiddellijk, je bent niet onmiddellijk bij ze. Hmm. Uh, Eén verhaal gespeeld over een, een gevangene in Amerika, tot levenslang veroordeeld: Mark Farnham. Ja, die heb je niet zomaar geïnterviewd. Dus die interviews vonden plaats per brief. Correspondentie, ja. hele grote oranje enveloppen. Die naar mijn uh, brievenbusje in Den Haag werden gestuurd. Um, dus het was niet zozeer moeilijk uh, om, om ze te spreken te krijgen. Of wel om te spreken te krijgen. Maar als je eenmaal in gesprek had, was of had. dan ja nee, dat, ja, Ik was ook gewoon oprecht heel erg benieuwd naar die verhalen. Wat, wat is er gebeurd? En hoe is het nu met je? En dan, dat voelt iemand ook, denk ik. Weet ja. wel. Dus, dus, uh, ben, ben je, dan, is ben je iemand die
0: van, van mensen houdt?
1: ja wel, Ja, ja absoluut. Ja. En het raar is zelfs, Bent, ook wel van die daters op een bepaalde manier. Omdat je dus ziet dat dat mensen zijn die een hele grote fout hebben gemaakt. Mm-hmm. En niets liever willen dan dat rechtzetten. En uitleggen hoe ze dat hebben gedaan. En mm-hmm. wat wij, de maatschappij in zijn, in zijn algemeenheid, daarvan kunnen leren of kunnen opsteken. Dat, niet wat ik dat vind, hè, maar wat zij dus zeggen en vinden. En dat vind ik. Uh... Ja, dat, dat inspireert en stimuleert mij enorm, moet ik zeggen. Mm-hmm, ja. Ja, je schrijft dat je uh, aan het skypen
0: bent met inderdaad iemand die twintig mensen vermoord heeft. Ja. En, en dat dat een ja, bijzonder vreemde situatie is, want als je bent gewoon aan het praten zoals wij twee nu.
1: Wetende van ja, misschien iets minder amicaal, maar je ja, ja, ja. ja. ja, hebt gelijk. Ja, cool. nou ja, dat is ook nog eens een keer zo. Kijk, die mensen zijn A, vergeven, dus die zijn dat kwaad niet meer. Hè. Ja. Ze hebben ook een vijandbeeld afgelegd. Dus Emmanuel en Daje Saba die geloven niet meer dat toetsies het kwaad zijn. De neonazi die ik interview, die geloven niet meer dat Joodse mensen, mensen van kleur, ja. mannen die op mannen vallen, zijn, zijn te bestrijden, vijand zijn. Ja, dat is wel vrij fundamenteel. Het zijn allemaal daders die terugkomen. Ja, ja, tot één keer, zeg ik. Exact. Ja, als dat niet zo is, dan wordt het natuurlijk een wat complexer verhaal. Juist, juist.
0: Uh, ja, je, je, we hadden het al even over Rwanda. D- daar is ook een documentaire van te zien. Hè. Gewoon op YouTube, geloof ik zelfs. Waar ja. jij die twee uh, figuren, Alice en Emmanuel. Uh, ...gaat opzoeken in, in Rwanda enorm aangrijpend, kan ik uh, aanbevelen. Uh, en en uh, ja, dan, dan vertel, wordt dat verhaal inderdaad verteld... ...van uh, de genocide op de Tutsi-bevolking uh, door de Hutus. En daar, in dat verhaal, zie je eigenlijk wat de bron... ...van veel van die ellende is. En, en het gaat over het othering, heet dat in het Engels. Hè? Het ja. andere, iemand ja. tot de ander maken...
1: En er is bijna geen beter voorbeeld dan uh, die genocide daar. Ja, klopt. Ik denk, je refereert aan de openingscène van het hoofdstuk... dat Emmanuel en Saba dus een Hutu, zit in de klas op de basisschool. En zijn leraar vraagt op een ochtend uh, wie van deze klas hier is een Hutu. En die mogen hun hand opsteken. Nou, de meeste handen gaan dan de lucht in, dat is de meerderheid. En dan mogen hun handen omlaag doen. En kijk, die kla- de leraar de klas rond zegt, wie is hier Tutsi? Die mogen ook even hun hand opsteken. En die mogen nu even gaan staan... En dan zegt hij van, kijk, de toetsies zijn in de zware minderheid. Mm-hmm. Maar het zijn de toetsies die besturen. De toetsies die het land bezitten. En de toetsies die het geld hebben. Die hebben je hiervoor te zeggen. En dan ineens is er in die klas, in het hoofd van Emmanuel een verschil. Zij zijn niet langer jongens en meisjes in de klas. De een is goed in voetbal. De andere mm-hmm. in tennis. Of de een woont dichtbij of ver weg. Of uh, wil wel graag voetballen op, op, op middaguur. Of dan wil een boek lezen. Nee, dan, is hij, dan zijn zij ineens hutus en toetsies. Dus dan is er verschil gemaakt. dat mm-hmm. is eigenlijk het eerste... Nog vrij onschuldige begin, maar wel het eerste begin dat hij bewust wordt van het verschil tussen hoe en toetsies. is. Dat is ja. dus een ander, in het othering wat jij zegt, een ander is. En het is echt een soort
0: sluipgeven, dat andere, ja. want, want, want je hebt, je hebt dan uh, inderdaad de radio die, die allerlei dingen verspreidt. En, en hoe langer, hoe meer geraken de mensen ervan overtuigd dat het gewoon zo is, dat het dat, dat, dat de orde van de dingen is. Dat ja. die zijn slecht en moeten weg. En het is, het is, het is heel mooi omschreven hoe uh, uh, het kwaad Emmanuel bijna ongemerkt in zijn macht krijgt. Hè? Hoe, uh, hoe een klimaat als mens ineens iets ondenkbaars laat doen. Je hebt die groepstruk. Ja. Het, het, het andere, dat werkwoord van daarnet. En ineens, dat beschrijf je heel goed, is die jongen... die eigenlijk een heel leven voor zich had... en heel graag Engels wilde gaan studeren. Ja. Is die... Een Moordenaar geworden,
1: ja, wat een compliment trouwens. Ja. <laughs> Dankjewel, Nee, maar. ik wil dat ook. Dat zijn al die hoofdstukken, trouwens, wil inzichtelijk maken waarom zo iemand in die haat gaat geloven. Mm. Kijk, en hij was een jongen die, uh, uh, ja, bedoel, hij zong voor een kerkkoor, weet je wel, voor Hutus en voor Tutsi's. Hij was helemaal niet bezig met verschil. En hij had een vriendje op school die melk aan hem gaf, weet je wel, en af en toe een, een soort van Krekker met hem deelde. Mm. Dus de Toetsies waren helemaal niet zijn vijand. Tot hij ja, wordt opgezweept en tot er op een gegeven moment een presidentieel vliegtuig neerstort, Dan gaat hij in die verhalen en in die haat gaat hij geloven. Mm-hmm. Ja, verrek, misschien ze wel gelijk. En misschien inderdaad, wat is het raar dat ik niet mag studeren. Wat is het raar dat die anderen het wel mogen. En wat ja. is het raar dat wij zo weinig land hebben en anderen veel meer. Waar is het op gebaseerd eigenlijk? En mm-hmm. dan laat hij zich meeslepen ja. in dat narratief. Uh, ja, dat leidt tot, uh, ja, tot een heel groot leed.
0: Ja, inderdaad. Heel ongemerkt. De ene moord maakt de andere makkelijker bij En op den duur ben je erin. Nu, hij komt ook vrij snel tot één keer. Hij wil geen moordenaar zijn. Hij wil inderdaad gewoon Engels studeren. Hij gaat zich ook aangeven. Net als daarnet, die mannen wil graag uh, streng gestraft worden. En op een gegeven moment hoort hij dat uh, een van zijn slachtoffers, die hij ook voor dood in een moeras heeft achtergelaten... Uh, toch nog leeft. Hij organiseert en dat vond ik heel merkwaardig. Een picknick, ja, ja. hij nodigt daaruit. Ja. En, en daar uh, zegt hij van: Hé, hey, ik heb echt een heel
1: groot probleem. Ja. Je moet mij vergeven. En zij zegt waarom. Ja, klopt. Zij werken al een paar maanden dan samen aan herstelwerkzaamheden. Ze bouwen huizen voor overlevers van de genocide. En hij organiseert voor mij de Oeboesaban deden, geloof ik. Een soort van. Een picknick is wel een leuke vertaling, inderdaad. Uh, een soort van aardappels die je dan voor elkaar kookt en ja. voor elkaar deelt. En dat is een soort van ritueel dat, je dan, uh, dat er dan meer ruimte ontstaat voor een goed gesprek. Dat is een beetje de, de, de achterliggende idee. En hij gaat op dat moment gaat hij naar Alice Moekarina toe. Ja. Zijn slachtoffer. Hij heeft haar dochter van de militie waar hij deel van was, heeft haar dochter vermoord. Ja. En hij heeft haar hand afgehakt en in, op haar gezichten. Uh, Ingehakt. Zij dacht nou dat zij dood was. En tot zijn uh, ontsteltenis ziet hij dat zij dus niet dood mm-hmm. is... maar aan diezelfde groep deelneemt. Nou, dat is dus een paar maanden al bezig. Dan denkt hij, ik kan hier niet meer leven. Ik ga naar toe om vergiffenis te vragen. En hij kan eigenlijk niks uitbrengen dan alleen maar... vergeef me, vergeef me, vergeef mm-hmm. me. En Elisabeth heeft gezegd, ja, maar waarom moet ik je hemels nou vergeven? Ik bedoel is niks tussen jou en mij. En dan zegt hij van, nou, ik heb je gehoord. Ik, je... ik was het. Ik was ja. het, precies. En ja. gelooft zij eerst niet. Denk ik, nou ja, dat kan helemaal niet. Zij denkt, het is iemand die ver weg is. En niet een man die ze al maanden ziet. En dan vraagt ze, wel, wanneer is dat gebeurd? En dan noemt hij eind april. Dan vraagt ze, waar, waar dan? In het moeras. En dan, gelo- dan weet ze dat het waar is. En dan, uh, dan valt ze flauw. Ja. En ligt tien dagen in het ziekenhuis wel. Om, uh, om daarvan bij te komen. En moet er heel lang over nadenken.
0: Ja. Maanden later komt ze dan onder zijn raam roepen van... Ik heb je vergeven. Ja,
1: Ongelooflijk, dat, ja. dat, dat kan. Hè? Op twee voorwaarden, hè? Dat, dat hij ja. dus ook zijn familie, uh, haar familie, uh, ja. vergevenis vraagt. Dat hij mm-hmm. uitleg komt geven, dat hij echt naar het ouderlijk huis toe of naar haar huis toe gaat, naar haar kinderen uitleg geeft. En dat, zij, dat hij al haar vragen beantwoord en helpt om uh, te reconstrueren waar de aanvallen zijn gebeurd en wie er omgekomen zijn en wie erbij betrokken Ja.
0: ja maar zijn uiteindelijk worden ze vrienden of toch een soort vrienden.
1: Ja, nee, klopt. Ja. Ja. Zij hebben elkaar een, 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 een fruitboom geplant in de tuin. Een citrus en een, een sinaasappelboom. En uh, ja maffe was ook... Ik heb ze eens opgezocht voor documentaire, ja. weet je documentaire. Ik was erbij en toch trok een week met ze op. En die, die vriendschap denk je ook van... ik zou kiezen er natuurlijk voor om in gesprek te gaan. Ze ja. kiezen ervoor om vragen te stellen. Ze kiezen ervoor om een verhaal te doen. Ze kiezen ook voor die vergeving. Maar die vriendschap, daar kiezen ze natuurlijk niet voor. Dat ontstaat. Weet je wel, dat overkomt je. En dat is eigenlijk één voorbeeld dat ze voor mij alles zegt over die vriendschap. Ik trok ze een week met ze op. We gingen naar een ouderlijk huis allebei, en naar, naar de school waar ze allebei zaten, en naar het Kerkkor en de plek waar de aanval was. En, um, nou, we een grote bus en de crew zat achterin, dus Gluisman en de technicus, et cetera. Ik zat dan voorin en um, mocht, bij de gratis van de, van de jongens, maar in uh, het middelste bankje, was het grootste bankje meestal, mm-hmm. bankje, daar zaten Alice Manuel. Het was een driezitsbankje. Dus ja, ja. je kan links zitten. je kan rechts zitten. En dan heb je in het midden nog een tussenstukje. zeg maar... Weet je wel, om elkaar uh, mm-hmm. veilig de ruimte te geven. En dan denk je dus logisch voor dan liggen, dat dus Ellis links gaat zitten of rechts al naar gelang. En Emmanuel aan de andere kant. Maar Emanuel ging rechts zitten. En wat Ellis vervolgens doet, is die gaat niet links zitten. Maar die gaat pal in het midden zitten. Ja. Ook, echt pal naast Emmanuel. Ja. Op, op, op zijn schoot zo ongeveer. En die hebt de hele week echt aan één stuk door. Uh, ge- ge- gepraat en uh, gelachen en getierd. En, ja. uh, on- ongelooflijk, dat vond ik zoveel zeggen. Dat zij dus niet links gaat zitten, maar naast hem, weet je wel. En, uh... ja, het is grappig dat je het over dat middenstoeltje
0: hebt. Hè, want die, want ja. die, die twee, uh, Alice en Emmanuel, ontmoeten elkaar in wat uh, Hannah Arendt, filosoof en, en, en uh, slachtoffer van het nazi-regime, zij noemt die zone de tussenzone. Ja. Dus dat is bijna letterlijk die tussenzone. Ja. Op, op, die,
1: op die autobank. Ja. Maar zij bedoelt daar iets anders mee. Ja, precies. En zij bedoelt dat je niet per se tot een soort van consensus hoeft te komen. Maar dat je met elkaar in gesprek blijft gaan. Zoals wij nu zitten aan een ruime tafel. Waar genoeg ruimte is voor verschillende meningen. Maar dat je wel het gesprek blijft voeren. Het dialoog aangaat. En je hoeft niet per se eens te worden. En zij gaan natuurlijk juist allemaal een stap verder. Wat niet alleen dat ze met elkaar in gesprek blijven. vragen stellen, antwoorden geven. Maar dat ze ook inderdaad wel samen besluiten om verder te gaan. Vrij letterlijk zij aan zij. Mm. En uh, dat is natuurlijk anders dan wat zij bedoelt. Maar zij bedoelt dat meer een soort van maatschappelijk. Uh, notitie, dus hoe je met elkaar nou, letterlijk kunt samenleven, zolang je mm-hmm. met elkaar in gesprek blijft. Als je dat niet doet, als het gesprek stokt, ja dan eindigt of dan, dan dreigt het einde in zicht te komen van samenleven. Want dan bestaan je ja. dus los van elkaar, weet je. Dat, mm-hmm. dat is ook wat mij wel motiverend om het boek te maken, om te schrijven. Het is misschien een beetje idealistisch <laughs> of naïef, ja. maar ik hoop. Jij wilt dat, laten uh, zien: het kan die tussenzone bestaat. We ja, het er alleen in willen stappen. En wat het oplevert, weet je wel, mm-hmm. rijkdom het oplevert ja. uh, en wat die mensen hebben gewonnen daarmee. Dat is dat ja, dat is dat is zo groots. En het beginnen met ogenschijnlijk zulke kleine stapjes, weet je wel, een vraag stellen, antwoorden geven, in gesprek gaan, uh, erkenning krijgen en verzoenen. Dat klinkt allemaal zo uh, klaar. Ja, 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 ja. En, en voor de hand liggend, weet je wel. Dat is ook wel waar ik zelf van versteld sta, moet ik eerlijk zeggen. Dat dus... en uh, wat, het, wat, wat het mooie in is uh, het
0: is zo'n universeel verhaal ook. Hè? Je hebt i- i- iedereen moet het doen. En, 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 en om mild te kunnen zijn tegenover de ander... Ja. Uh, moet je eerst en vooral ook jezelf vergeven... zegt ja. die alles op een gegeven moment. Ja. Ja, da- da- daar begint eigenlijk
1: alles. Ja, en het vond ik ook zo grappig... dat het is, het is universeel, hè? want dat is de van het boek... vind ik eigenlijk... dat is al die verschillende tijdvakken... al die verschillende culturen... al die verschillende conflicten... dat uiteindelijk allemaal neerkomt op diezelfde principes allemaal op dezelfde mechanismes uh-huh. ontdekt of doorgemaakt. Dus dat, ja, dat, dat, kan, dat, kan, dat is overal toepasbaar. Weet je wel? Dat vind ik zo uh, ja, hoopgevend eigenlijk wel.
0: Ja. Het uh, d- d- boek is ook een onderzoek naar de grens van de empathie. Hè? Ja. ja. Zou
1: jij jezelf een empathisch mens noemen? Um, ja, dat denk ik, ja, dat denk ik wel. Ik, bijvoorbeeld met Emmanuel. Um, ja, ik, ik ben die man wel gaan begrijpen. Ik ben ook het gesprek niet uit de weg gegaan. en, mm-hmm. en uh, Ik ben wel, was wel benieuwd naar zijn verhaal. En ik, uh, kom dan, ik kwam mijn kamertje uit na het interview met hem. Ik keek mijn vriendin me een beetje meewarig aan. En zo, van, uh, uh, heb je nou net die uh, morgenacht interview? 3,5 uur, weet je wel. En keek ik keek me eigenlijk aan alsof er iets van hem aan mij kleefde. Ja, ja. Alsof. alsof er, ja. Waarom wil jij zo'n man begrijpen eigenlijk? punt is ik, ik ik ben gewoon benieuwd in die verhalen ik ik wil gewoon weten hoe dat kan en hoe wat gebeurt er waarom is een jongen die daar opgroeit en ja. een kerkkoor zingt waarom waarom is hij daartoe in staat
0: dat geldt voor en in die, die zin verhalen. is er inderdaad iets van hem aan jou blijven kleven want je begrijpt hem, je neemt iets van hem mee. Nou... Ik... Daar, daarmee wil ik niet zeggen de tijd. Ja, precies. Misdaden, maar, 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 maar wel wie hij geworden is.
1: Nou, ik, ik, ik denk in elk geval dat empathie ervoor zorgt dat je begrijpt waarom iemand een bepaalde afslag neemt in zijn of haar leven. En wat, tot wat voor een desastreus leed dat kan leiden. En dat is denk ik heel relevant. Dus als je... Ja, als je die vragen niet stelt... als je niet probeert daarin te verplaatsen... Het heeft niks te maken met vergoelijken of, of het tolereren... maar wel dat je weet hoe kan dat misgaan. Dan kun je natuurlijk proberen idealiter een volgende keer te voorkomen. Mm-hmm. Of wat je weet, als bepaalde dingen een bepaalde kant op gaan... dan oké, okay, dit is heel gevaarlijk... want als iemand je hierin gaat geloven... kan het tot drastische acties leiden. Die moeten we voor zijn. Dus, dat is, dus ik denk wel dat ik... Uh, 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 ja, denk wel, ik vind het lastig om over jezelf complimenten te, mm-hmm. te geven. Maar empathisch denk ik... Ik ben in elk geval, laat ik het anders formuleren... Ik ben altijd wel heel benieuwd ja. naar iedereen en naar, iedereen, naar iedereen, ieders verhaal. Dat is het begin,
0: denk ik, van empathie.
1: Ja, dat is ja. ook. Ja, ja.
0: Uh, ik moest me vaak afvragen... wat zou ik doen in zo'n situatie... Ja, ja. ja. Uh, nou, en wat zou je doen eigenlijk in zo'n situatie? Wel, uh, d- daar ben ik nog niet uit. En dat, 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 is, dat is onmogelijk te zeggen tot je erin zit. En dan merk ja. je ook aan, aan al die fantastische verhalen... ...dat iedereen op zijn eigen manier er een draai aan geeft om, om met zijn daden of de gevolgen in het reinen te komen. Ja. 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 Nu, jij zei net, ik werk op de krant. Uh, uh, wanneer twee opinieschrijvers elkaar in de haren vliegen, denk je dan na het schrijven van, de kloof, van over de kloof? Ja, kom op, jongens. Als zelfs Emmanuel en Alice het met elkaar kunnen vinden... Moeten jullie niet gek doen?
1: Ja, dat denk ik zeker. Overigens gebeurt het wel vaak in publieke debat. Er zijn vaak auteurs die, uh, die een stuk met heel veel goede intenties insturen. En dat ook in de kranten. Het zijn ook vaak heel leuke gesprekken trouwens. Als je iemand een stuk stuurt, dan ga je diegene bellen. Dan ga je zorgen dat het gepolijst wordt. En je poets die zinnen op. En zorgen dat het helemaal ultiem loopt. En de kadans van de zin et cetera. Dus dat is ook wel een soort van kunstwerkje, zeg maar. Mm-hmm. Alleen, het, ja, inderdaad, zodra het dan online gaat of in de krant gaat... Dan, dan in het publieke debat ontspoort het heel vaak, en inderdaad, op, op Twitter. Kan je voorspellen wat er gaat ontsporen? Nou, er liggen bepaalde dingen liggen extra gevoelig. Politieke partijen, uh, bepaalde dossiers, migratie, uh, samenwerking in Europa, klimaatverandering. De boeren in Nederland is nogal een uh, heftig ding. Uh, Belgische equivalenten zijn uh, Vlaams Belang, NWA, mm-hmm. mm-hmm. uh, Bart de Wever. Uh, hoe heet die? F- Philip de Winter, geloof ik toch? Yeah. Ja, dat, dat soort onderwerpen heb je al gauw prijs. Ja, ja, qua is. polarisatie, zeg maar. Ja, ja, ja. En en wat jij zegt klopt, als als mensen die uh, zoveel meer persoonlijk getroffen worden... als die nog tot elkaar kunnen verhouden en verder kunnen gaan... Ja, dan moeten wij dat toch ook kunnen. Overigens dus niet vaak aan die auteurs... en ook niet aan de krant of aan onze rol. Uh, maar het, is, het, het, het verzandt op een of andere manier... een soort moddergevecht en een twist. En het is dus altijd een scheiding der geesten. Het is bijna zoals wij nu zeggen... hier buiten dit gebouw regent het. Mm-hmm. zegt de helft van België, ja, klopt. En de andere als het nee, klopt niet. zeggen ze, je hebt gelijk, het regent niet. zeggen ze, nee, het regent wel. Weet je wel? Zo ja. karikaturaal is het bijna tegenwoordig. Ja, maar dat is echt zo. Ja. Op de radio ja. krijgen, wij, krijgen wij berichten binnen van dat het helemaal niet bij mij. Ja. <laughs> ja, dat is echt waar. Vreemd
0: bent. Ja, ja vreemd. Ja, ja. Ja, ja. Uh, in ieder geval, jij hebt uh, geschiedenis gestudeerd in Antwerpen.
1: Ja, een paar jaar. Klopt, 2,5 jaar uh, Waarom Antwerpen? Een geweldige stad. Mm. Uh, ik vond het wel lekker om een keer in... Uh, ik was het jaar daarvoor in Nieuw-Zeeland. En Nieuw-Zeeland is 20.000 kilometer van Nederland vandaan. En uh, Antwerpen 130 kilometer van Den Haag. Dus dat viel goed te overzien. Mm-hmm. Het is een fascinerende stad. Het lijkt een beetje op Den Haag waar ik vandaan kom. Allerlei uh, tegenstellingen. Het is een heel diverse stad. Borgenhout is heel anders dan Antwerpen-Zuid. Mm-hmm. Um, ik vind het een hele mooie stad. Ja. En de geschiedenisfaculteit is daar heel goed. Universiteit Antwerpen is een fantastische universiteit. Heel veel plezier. Ja. Sterker. Een paar van mijn beste vrienden die, uh, die zitten nog steeds in Antwerpen... Ja. Maar Belgische vrienden, die ik echt als mijn allerbeste vrienden beschouw. Ja,
0: je studeert dus geschiedenis. We leven, uh, Maurits, in woelige tijden. Ik denk trouwens dat iedereen dat zegt in maakt niet uit welk tijdsgeveld. Ja, dat zou maar, best kunnen, ja. Woelige tijden, dus kijk je daar als uh, geschiedkundige anders naar? Ga je dan daarboven hangen in een soort helikoptertje om naar patronen te gaan zoeken?
1: Mm, uh, dat is misschien iets te rationeel, maar het zou wel kunnen dat het me aan het hart gaat dat ik daar weer een boek schrijf. Het is natuurlijk wel een boek met een redelijke... Uh, stichtelijke inslag zou je kunnen ja, zeggen. He? Ja, dus ja. Het, is, het is niet zo dat ik dan denk... Van, goh, wat voor een patroon zie ik hierin... en wat kan ik daar tegen doen? Maar het is wel dat het me aan het hart... Er zijn wel bepaalde dingen die me ja, weet je wel, het tegen, het bewust... elkaar opzetten van, van mensen. Of in Nederland heb je een aantal... Uh, fora en uitingen die... Uh, niet heel constructief zijn. Zeg maar. en, uh, nou ja, dat, uh, zou ik zou graag het tegendeel willen doen. Weet je wel? Tegenwicht leveren. Ja, het antidotum. Ja. Ja. Oké, okay. en dat kunnen
0: mensen lezen... in jouw boek, Over de kloof. Ja. Een dosis, uh, ja, een, soort, een soort hart onder de riem. Optimisme. Hey. <laughs> en, en dat op Radio 1 op een woensdagavond. Ongelooflijk.
1: Voorproevers.
0: Dit was Voorproevers de podcast met Maurits Chabot. Voorproevers.